Всем привет! Я Вероника, и это мой подкаст про развитие карьеры в бизнес-анализе «Бизнес-анализ для взрослых». Сегодня у меня особенный гость. Для меня было очень волнительно предлагать ему поучаствовать в моем подкасте. Мой гость – Александр Белин, бизнес-консультант, региональный директор IIBA, автор курсов и тренингов по бизнес-анализу. Так как на данный момент времени моей карьерной стратегией является бизнес-консалтинг, мне особенно интересно и ценно послушать опыт и рекомендации Александра. Надеюсь, будет и вам. Александр, добрый день. Добрый день, Вероника. Спасибо, что вы пришли ко мне на подкаст. Для меня это очень большая честь с вами обсудить те вопросы, которые волнуют меня и волнуют наших коллег. Сегодня мы с вами в большинстве вопросов затронем бизнес-консалтинг как один из путей развития бизнес-аналитиков. Поэтому мне будет очень интересно послушать вас как практикующего консультанта и интересно задать вопросы, как все-таки прийти в ту точку, в которой вы сейчас находитесь. Но для начала давайте вы немного расскажете о себе, как вы пришли в бизнес-анализ, почему именно бизнес-анализ и вот как вы в нем развивались на протяжении всей вашей карьеры. Вероника, на самом деле я очень рад нашему знакомству. Спасибо за возможность поговорить с вами и спасибо за возможность поговорить с вашими слушателями, с нашим персональным сообществом. Что касается моего пути в бизнес-анализ, на самом деле у меня сложилась очень интересная жизнь. Я условно разделяю ее на две части – до IT и, собственно, IT. По образованию я космический инженер. У меня два высших образования в аэрокосмической области. Я закончил инженерно-космический институт имени Можайского в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербург, и по распределению уехал на Байконур. Там я работал пять лет на Гагаринском старте. Мы подготавливали космические корабли, пилотировали, запускали героев в космос. Но в какой-то момент случилось... Печально известная перестройка, страна рушилась, те карьерные планы, те социальные лифты, которые существовали на тот момент, они просто перестали существовать, и нужно было меняться для того, чтобы просто не погибнуть. Поэтому я ушел работать программистом, просто программистом. И мне повезло, я начал работать программистом в компании, которая работала на компанию Oracle. То есть мы практически были откомандированы в компанию Oracle, и я работал долгое время программистом Oracle. Но в какой-то момент я начал двигаться от позиции, на которой тебе рассказывают, что нужно делать, на позицию, когда ты рассказываешь другим, что они должны делать. Поэтому я начал развиваться в сторону системного архитектора, системного аналитика, бизнес-аналитика. И моя последняя позиция в роли бизнес-аналитика была ведущий бизнес-аналитик. И после этого я понял, что для меня бизнес-анализ уже несколько исчерпан. Я начал движение в другую сторону. Я думаю, что мы это мы с вами тоже обсудим. Да, у вас такой интересный карьерный путь от инженера до консультанта, до бизнес-аналитика. А как происходил ваш переход от бизнес-аналитика к бизнес-консультанту? Дело в том, что когда я понял, что бизнес-анализ ну, более-менее исчерпан, то есть я уже не чувствовал какого-то челленджа в, этом, в этой области, во всяком случае, в реальной работе, то есть в компании, в которой я работал бизнес-аналитиком. Я понял, что это некоторый потолок, и дальше развиваться уже некуда. И для того, чтобы не превратиться в какую-то шестеренку, я начал искать какие-то пути, куда дальше двигаться. Пробовал перейти в продукт менеджмент это интересная область, 
Но в конце концов я остановился на бизнес-консалтинге и перешел в бизнес-консалтинг. Потому что, с моей точки зрения, бизнес-консалтинг – это более правильный бизнес-анализ. Давайте мы тогда с вами поговорим подробнее про бизнес-консалтинг. Какие навыки бизнес-аналитику нужны, чтобы прийти в бизнес-консалтинг? И что персонально для вас значит бизнес-консалтинг? Бизнес-консалтинг является более корректным бизнес-анализом, потому что он позволяет выполнять бизнес-анализ правильно, более правильно. Что это означает? Здесь бы я хотел задать несколько вопросов нашей аудитории, но поскольку мы не сможем услышать ответы, я на эти вопросы отвечу сам. Вопросы следующие. Это вопрос для того, чтобы наши коллеги просто над ними задумались. Скажите, как много из нас работают в проекте, анализируют существующие проблемы бизнеса, докапываются до истинных причин, рекомендуют несколько возможных решений и далее согласовывают с заказчиком уже одно выбранное решение? Я думаю, что единицы. Мы с вами, как правило, приходим, когда заказчику уже якобы понятны проблемы, когда он хочет решить, то есть, когда у него уже есть какое-то понимание, что вот это решение решит те проблемы, которые с его точки зрения существуют. Но эти проблемы никто не анализировал. То есть, вот эти решения, которые предлагает заказчик, это, как правило, какие-то информационные системы, потому что мы с вами работаем в эти проекты То есть, мы с вами подключаемся в проекты на этапе, когда бизнес-то уже особо анализировать не нужно. И нужно просто садиться и тупо писать какие-то требования для выбранного решения, то есть, для IT-системы. Бизнес-консалтинг же, с другой стороны, в этом смысле позволяет нам начинать с глубокого анализа бизнеса, с понимания его внутреннего контекста. Мы анализируем бизнес-контекст. Определение проблем бизнеса, причем мы докапываемся до корневых причин проблем. И мы рекомендуем какие-то решения. И что самое интересное, эти решения не ограничиваются IT-областью. Эти решения могут быть какими угодно. Это не обязательно будет информационная система. Это может быть оптимизация организационной структуры. Это может быть оптимизация бизнес-процессов. Это может быть создание каких-то, разработка каких-то внутренних регулирующих правил, бизнес-правил. Это может быть оптимизация структуры и так далее. То есть, говоря другими словами, фокусом работы IT-бизнес-аналитика является разрабатываемая IT-система в то время как фокусом работы бизнес-консалтинга является бизнес как сложная система. Поэтому бизнес-консультант может работать на уровне бизнеса в целом и улучшать такие аспекты, как, например, я не знаю, там, эффектив, эффективность бизнеса, оптимизация операционной деятельности компании, проведение какого-то маркетингового исследования, анализ рынков, анализ конкурентов и многое другое. Поэтому, говоря об отличии бизнес-консультантов от бизнес-аналитиков, Главное отличие, с моей точки зрения, заключается в том, что бизнес-консультант – это работа профессионалов-одиночек. Даже если это консалтинговая компания, и этот консультант является частью этой компании, как правило, они работают с заказчиком в одиночку и напрямую с топ-менеджментом компании. Это люди, которые отвечают за поиск потенциальных клиентов, за налаживание связи, за убеждение купить наш продукт, наш консалтинговый продукт. И, собственно, за проведение этого консалтинга. Причем они, как правило, проводят этот консалтинг в одиночку. То есть они сами находят и приносят в компанию эти проекты. Поэтому для того, чтобы иметь возможность это делать, консультанты – это, как правило, специалисты, которые имеют за плечами богатый опыт запуска собственного бизнеса. Это люди, которые имеют опыт руководства собственными компаниями. Причем на C-уровне, это chief уровень. Поэтому, возвращаясь к вопросу, о необходимых знаниях, я хочу сказать, что аналитик должен иметь очень серьезный опыт в проведении анализа состояния бизнеса. Мы должны понять, а что же в бизнесе происходит. 
анализа бизнес-проблем, иметь глубокие знания в какой-то конкретной доменной области. То есть мы, как правило, консультанты, как правило, специализируются в какой-то конкретной доменной области. Иметь великолепные навыки общения, разбираться в технологиях, если консалтинг предполагает какое-то технологическое решение. То есть, говоря проще, аналитик или уже консультант должен ощущать полное моральное право просто прийти к президенту какой-то компании и сказать, давайте я вам расскажу, как вы должны вести свой бизнес. Про запуск собственного бизнеса. Вот я никогда не думала в этом ключе, что для того, чтобы пойти в бизнес-консалтинг и иметь право, как вы говорите, заходить к C-левелу и говорить, я вам покажу, как нужно изменять что-то в вашей организации, чтобы решить проблему, угу. это обязательно? Иметь Нет, на самом, деле, на самом деле у вас должен быть какой-то бэкграунд решения проблем. То есть вы можете решать бизнес-проблемы, создавая собственный бизнес и проходя по всем граблям в этом, при создании этого бизнеса, да, или создавая несколько вариантов бизнеса, потому что не обязательно с первого раза все выстрелит. Вы учитесь на своих каких-то ошибках. Это первый путь, да, проходить, пройти самому. Второй путь – это работать консультантом где-то, может быть, в, я не знаю, в шеду, где-то в тени каких-то более опытных консультантов и получать такой опыт. То есть работать консультантом а, на какие-то крупные компании и иметь опыт решения стандартных или каких-то аналогичных проблем в других компаниях, в крупных компаниях и успешное решение этих проблем. Поэтому, когда вы приходите уже самостоятельно, уже опытный аналитик, вы, а, консультант, вы пришли в какую-то компанию в качестве консультанта, они спрашивают вас, явно или неявно, спрашивают, а Какое у вас моральное право учить нас, как это делать? И вы говорите, мы решили такие проблемы для Microsoft, для FedEx, для DHL, мы решили это там для, я не знаю, там SpaceX, там для Blue Origin и так далее. Мы это решили, у нас это в нашем бэклоге, в нашем бэкграунде. Поэтому мы имеем моральное право как-то рассказывать вам, как вашу проблему тоже решить. У нас есть такой опыт. Да, я понимаю. То есть не только практически, но и теоретически вполне тоже возможен опыт если у тебя не было собственного бизнеса, но ты в теории знаешь, как эти проблемы решить. Ну, мы можем сказать, что знание или теория, она лежит в основе любого опыта. То есть, говоря об опыте, я имею в виду все-таки практический опыт решения этих задач. То есть, мы не просто по наслышке знаем, что в какой-то компании была такая проблема, и ее таким-то образом решили. Это знание не дает нам детали. А я говорю как раз о практическом опыте. Мы для них решили эту проблему. Мы сделали это практически, мы разработали такие стратегии, у нас есть шаблоны, у нас есть там примеры этих, мы разработали такие документы, такие-то руководства. Это знания, накопленные в процессе такого опыта, то есть в процессе вот этого решения этой проблемы. И это практически, практически опыт. То есть это и знания, и практика. Вы упоминали, что еще важны навыки общения. А какие бы вы еще перечислили софт-скиллы, которые просто must-have для бизнес-консультанта? Я думаю, что и для бизнес-аналитика, и для бизнес-консультанта это в первую очередь умение слушать. То есть я достаточно часто встречал очень грамотных аналитиков, ну, в консультантах, среди консультантов такие не выживают, среди бизнес-аналитиков такие существуют. Люди, которые очень хорошие специалисты, они хорошо знают бизнес-анализ, но они совершенно не умеют общаться с заказчиком. Они услышали какое-то слово от заказчика, у них что-то там щелкнуло в голове, ага, пошел как это, полетела как это мысль, они начинают тут же перебивать заказчика, начинают тараторить, начинают рассказывать, да-да-да, мы вот это делаем, мы вот это делаем, мы вот это делали. Вот, поэтому в первую очередь, конечно, нужно слушать, уметь слушать и 
вычленять из того, что говорит заказчик, или делится с нами заказчик, вычленять очень важную ключевую информацию. В первую очередь, конечно, слушать и уметь говорить с заказчиком. Второе, я считаю, что, опять же, проведя большое количество собеседований и работы с молодыми аналитиками, для меня зачастую не так было важно какие-то знания и навыки аналитики, которые мы знаем на работу, как умение или, скорее, стремление докапываться до каких-то глубинных вещей. То есть, если у человека есть стремление докопаться до каких-то глубинных вещей, а не просто плавать там по поверхности, да, схватил и побежал дальше, а пытаться докопаться, декомпозировать и докопаться до самых деталей. Я считаю, что это одно из самых главных качеств и бизнес-аналитика, и бизнес-консультанта, потому что мы в первую очередь должны понять, что мы будем решать, какую проблему будем решать, и уже потом мы принимаем решение, как мы будем это решать. Но иногда ведь временные ресурсы очень ограничены для того, чтобы так глубоко копаться и выявить истинную проблему. У нас есть две недели на Discovery стандартно. Mm -hmm. И нет этого времени для того, чтобы копать, копать больше и больше. Вот здесь вступает в силу уже опыт. То есть для выполнения одной и той же работы не очень опытный аналитик может потратить месяц, опытный аналитик может потратить несколько дней. То есть он выполняет ту же самую работу, но выполняет это просто очень быстро. Мы не можем игнорировать какие-то обязательные шаги. То есть мы не можем начать решать проблему, не поняв, с чем мы будем бороться, что мы будем лечить. Если мы скажем, ребята, у нас на самом деле очень мало времени, давайте там, прекращайте там, копаться с проблемами, да, давайте уже мочить какое-то решение, разрабатывать какое-то приложение. Мы начнем разрабатывать это приложение, и мы все равно в процессе разработки этого приложения все равно будем возвращаться останавливать разработку и все равно возвращаться к анализу проблем, потому что нам нужно все равно понять, а что мы, для чего, то есть какую проблему мы хотим решить с помощью нашего решения, какие аспекты мы должны имплементировать в нашем приложении или в нашем решении для того, чтобы закрыть какие-то конкретные проблемы. И если мы будем это игнорировать даже в процессе разработки нашего решения, то по результатам а, окончания этого проекта или этой инициативы мы разработаем какое-то замечательное решение, которое не решит истинных проблем бизнеса. Оно будет бесполезно, его просто выкинем. Заказчик заплатит нам деньги, но заказчик пользоваться этим решением не будет. И мы с этим сталкивались многократно. А как вы такие случаи а, менеджили? Ну, я всегда работал на стороне компании, которая приходит к заказчику, выполняет какие-то проекты. Поэтому с точки зрения исполнителя, конечно, деньги получили и ушли. Да, то есть ну, мы как бы свои, свои деньги все равно получили за выполнение этого проекта. Разработчики или аналитики получили какой-то опыт. Хороший, плохой, но тем не менее опыт получили. То есть наша компания всегда что-то получает, компания-исполнитель. Заказчик теряет, он теряет деньги, он не получает решения. Единственный риск, единственный риск который существует для такой компании-исполнителя, он заключается в том, что этот заказчик с этим исполнителем больше работать не будет. То есть эта компания-исполнитель, она не может рассчитывать на какие-то долгосрочные отношения с этим заказчиком. Вот это вот очень большой риск. Если мы хотим получить, заполучить какого-то важного, хорошего, богатого заказчика, ну, богатого в смысле, они могут запускать, позволить себе запускать проекты с большим бюджетом, и мы хотим не просто один проект для них сделать, а хотим долгосрочных отношений и других проектов, в этом случае, конечно, большой риск сделать что-то ненужное и после этого не получить никаких долгосрочных договоров с ними. То есть такие репутационные риски? Для компании? Да, да. потому что на самом деле, когда компания-исполнитель заходит в какой-то проект какого-то большого, большого заказчика, чаще всего это такой несколько тестовый проект. 
И цель этого проекта не столько разработать какое-то решение, но это обязательно, да, то есть мы разрабатываем решение, а это некая сдача экзамена, вступительного экзамена на то, чтобы заключить уже другие контракты с этой компанией. Поэтому это очень важно с самого начала делать то, что заказчику действительно нужно, чтобы потом и продолжать работать с этим заказчиком. Ну вот здесь мне приходит на ум, наверное, такая характеристика, как, как ownership. То есть когда ты делаешь заказчику то, что он хочет, когда ты делаешь, чтобы ему было хорошо, это mm -hmm. должно вот прям в тебе отзываться. Ты должен нести вот этот ownership, потому что я не знаю, как перевести это на русский, но я думаю, что вы понимаете, что я имею да. в виду. Ты ручаешься за решение полностью, не делаешь это на просто как свою какую-то рутину, обычную деятельность. На самом деле, вот в этом и заключается главная роль бизнес-аналитика. Бизнес-аналитик – это человек свой среди чужих, чужой среди своих. То есть, являясь членом команды исполнителей, этот человек работает на стороне заказчика. Он является представителем заказчика в команде разработчиков. Он отстаивает интересы заказчика, иногда в... вступая в конфликт с интересами даже собственной компании. Так вот, бизнес-аналитик и на более высоком уровне продукт менеджер это люди или это роли, которые отвечают именно за успешность этого продукта. А успешность, критерий успешности любого решения – это степень, насколько это решение покрывает те проблемы, ради которых, собственно говоря, этот проект или эта инициатива была разработана. Если мы разработали замечательное решение, но это решение не покрывает тех проблем, которые, ради которых это было все запущено, то этот это решение, оно неэффективно. Вы еще упоминали знание бизнес-домена. Расскажите, пожалуйста, на каком уровне его нужно, необходимо знать? И как вот в этот домен погрузиться, чтобы его узнать? В первую очередь, конечно, это опыт. А с другой стороны, с чисто практической точки зрения, это некоторые приемы, которые я чаще всего использую. Еще до начала проекта, когда мне говорят, там, допустим, Алекс, вот мы хотим тебя включить в такой-то проект для такого-то заказчика. Еще даже не начав работать в этом проекте, я начинаю гуглить и читать об этой компании. Что это за компания? Каким бизнесом она занимается? Если начинается процесс онбординга, то есть включение меня в этот проект, и я уже получаю доступ к каким-то материалам, в первую очередь я запрашиваю, дайте мне, пожалуйста, те документы, которые сейчас есть. Любые. Это презентация, это какие-то, любые материалы, которые могут мне помочь погрузиться не только в бизнес-домен, да, но и в ту часть бизнес-домена, которая охватывается именно вот этим проектом. То есть я стараюсь нарабатывать, нарабатывать, нарабатывать информацию как можно больше для того, чтобы максимально быстро погрузиться в эту доменную область. Параллельно с этим я, как правило, начинаю вести глоссари. То есть читая статьи об этом бизнесе или об этой компании, читая документацию, я начинаю составлять некий глоссарий, в который я вношу термины, которые мне встречаются в первый раз. То есть они для меня не очевидны. Это вот термины, которые специфичны для этого бизнеса. Я начинаю эти термины носить, и если я вижу в документации, в статьях, в каких-то на веб-сайтах, вижу объяснение этих терминов, я их тоже вношу. Если нет объяснений, я себе их помечаю, то есть они у меня без дескрипшена, в этом случае я прошу людей, которые работают в этом бизнесе, мне помочь а, и объяснить этот термин. То есть это все то, что мне помогает уже с началом проекта, формального проекта, уже начать разговаривать с бизнесом не а, на языке, возьмите вот эту пумпушечку, да, воткните вот там фигнюшечку и так далее, а разговаривать уже на корректном, грамотном бизнес-языке, используя правильную, корректную терминологию этого конкретного бизнеса. Еще один интересный интересную технику, которую я использую, когда погружаюсь в какую-то новую доменную область. 
Это называется концептуальное моделирование. Я сейчас не буду глубоко погружаться в детали, при желании это можно почитать. Есть такое понятие, как концептуальное моделирование. Причем это не говорит о моделировании на каком-то каком высоком концептуальном уровне в общем, а это говорит о моделировании концепции. То есть есть конкретный тип модели, называется concept model. Нотация очень простая, она состоит из двух элементов. Это концепции или понятия и именованные связи между ними. Таким образом, вот все, что у меня попадает в глоссарии, я выношу на эту модель в виде концепции или понятий. И на основе моего понимания, как они связаны, то есть на основе моего понимания, которое я подчеркнул там из статей, из каких-то материалов, как эти концепции между собой связаны, я начинаю связывать их именованными связями. И поэтому каждый раз, когда я начинаю изучать какую-то новую доменную область, я создаю вот такое облако понятий, которые между собой связаны именованными связями. И на самом деле, когда начинаешь декомпозировать эту модель или начинаешь ходить, начинаешь ходить по этой модели, то пара связанных между собой концепций, связанных именованной связью, они образуют между собой определенные высказывания, которые являются истинным для данного бизнеса. Спасибо большое за такой прям подробный рассказ, как погрузиться в домен и как погрузиться в целом в организацию, в которую ты приходишь, угу. такой анбординг своеобразный. Также вы упоминали знания технологий. Работая в консалтинге, я работал в двух направлениях. Я работал, первый год я работал в технологическом консалтинге, и второй я работал в организационной change management. В чем суть технологического консалтинга в том виде, в котором это было у нас? Мы а, приходили к заказчику, пытались понять, в чем их проблема, и мы рекомендовали технологические решения. То есть мы говорили, что с помощью таких-то таких-то технологических решений мы можем решить вашу проблему. У нас есть подобный опыт решения подобных проблем других для других заказчиков, и мы можем примерно то же самое сделать для вас, но с учетом вашего контекста, с учетом ваших особенностей. Поэтому бизнес-консультанту нужно ну, как минимум ориентироваться в тех технологиях, которыми обладает компания, в которой он работает, потому что он работает приводящим консультантом, он создает работу для технологических людей, и он должен знать, что он будет рекомендовать, ну и знать, понимать, что это такое. Есть тоже замечательная техника, она называется Technology Radar или технологический радар, техника, которую я использую, когда или использовал, когда работал в технологическом консалтинге. Опять же, если кому-то интересно, можно почитать, есть много статей по этому поводу. Это некоторая диаграмма, модель, с помощью которой мы показываем, какие технологические решения или знания, или платформы есть в нашей конкретной компании, и их можно использовать для рекомендации, для решения каких-то бизнес-проблем на стороне заказчика. То есть, Возвращаясь к вашему вопросу, я могу сказать, что бизнес-консультант или бизнес-аналитику ну, не обязательно в деталях знать детали каких-то технологий, потому что это не его область. Но знать, о чем он говорит, когда он говорит о технологических решениях, рекомендовать правильные технологические решения – это очень важно. На каком этапе бизнес-консультант уходит с проекта? Вы знаете, бизнес-консалтинг, если мы говорим о технологическом бизнес-консалтинге, когда результатом, когда решением является какое-то технологическое решение, я думаю, что бизнес-консультант передает все эти знания бизнес-аналитику и переходит куда-то в другой, какой-то другой проект. То есть я не думаю, что бизнес-консультант снимает шляпу бизнес-консультанта, одевает шляпу бизнес-аналитика и дальше уже создает какие-то требования для будущего технологического решения. Это все-таки роль бизнес-аналитика. То есть это более, низкая, более низкий уровень квалификации. Мне кажется, что бизнес-консультанты чаще всего решают проблемы на уровне компании вообще. Потому что каждый отдельный проект, 
если мы говорим об IT-проекте, это все-таки разработка какого-то конкретного решения. Либо это разработка информационной системы, либо это доработка информационной системы, в которой там, мы дорабатываем какую-то новую фичу к уже существующей платформе там, или системе. Да, то есть это очень-очень-очень низкого уровня. Это работа с конкретной системой или с доработкой конкретной системы. Бизнес-консультант, он все-таки работает на уровне компании вообще. Он решает более стратегические проблемы. Помимо рабочей деятельности, у вас еще много занятий. Вы региональный руководитель IBA и тренер по бизнес-анализу. Вы много выступаете публично. Мне интересно узнать, почему вы начали обучать бизнес-анализу и в чем для вас ценность обучения. У меня были некоторые причины начать обучение в начале, еще до того, как я, ну, собственно говоря, начал преподавать. И в процессе преподавания у меня причин преподавать добавилось. Собственно говоря, до того, как я начал обучать бизнес-анализу, у меня просто было ощущение, что мне просто нравится преподавать. Может быть, это наследственно. Моя мама была учителем в школе. Может быть, это наследственно. Мне всегда нравилось рассказывать. Даже если на протяжении нескольких лет я рассказываю один и тот же материал, я все равно начинаю разбираться в нем лучше, потому что я его рассказываю, 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 рассказываю. Я сам вижу его, скажем так, вижу его какие-то слабые моменты, какие-то пропуски, я начинаю эти пропуски заполнять. С другой стороны, когда вы преподаете, вы получаете такие неожиданные вопросы от слушателей, которые открывают такие неожиданные аспекты, заставляют взглянуть на тот материал, который вы якобы знали с таких неожиданных точек зрения. Знаете, вот бывают такие моменты, ух ты, а я об этом даже никогда не задумывался, когда мне задают такие вопросы. Что через год-два вы будете уже знать об этом предмете практически все. Студенты своими вопросами, смогут открыть для вас такие аспекты, о которых вы даже не догадывались. И это позволит вам получить более полную картину. Еще одна причина, с которой, которая заставила, это была грустная причина, но она меня как бы подтолкнула к преподаванию. Работая аналитиком, я просто до оскомины наработался с безграмотными аналитиками, которые не только не учатся, не считают книг, не считают статьи по своей профессии, не ездят на конференции. Но эти люди даже умудряются гордиться своей безграмотностью. То есть они людей, которые разбираются в бизнес-анализе как в профессии, с теоретической точки зрения, то есть имеют какую-то теоретическую базу, знают, как нужно что-то делать в соответствии с мировой практикой, с опытом, накопленным в мировой практике. Они этих людей пытаются, ну как бы над ними смеются и говорят, это слишком букиш, да, это слишком книжно, а вот в жизни все по-другому, мы это делаем по-другому. Самое печальное, что такие персонажи, как правило, достаточно быстро поднимаются по карьерной лестнице, потому что это люди, которые знают, как ломать систему. Это люди, которые не сфокусированы на том, как лучше делать свою профессию. Это люди, которые сфокусированы, как лучше построить свою карьеру. Поэтому это люди, которые ломают систему. И эти люди, поднявшись на какой-то уровень, они начинают играть роль некоторого фильтра, который не пропускает молодых и жадных до знаний аналитиков. Они предпочитает продвигать лояльных, но неумных. Вот в этом проблема. Поэтому, натерпевшись этого, я был какое-то время даже был готов обучать начинающих аналитиков даже бесплатно, пока их еще не испортили. Чтобы пробилось какое-то поколение аналитиков, которые были грамотны, были, которые знали бы свою профессию и могли подниматься выше и вытеснять вот, эти вот, вот этот планктон. И последнее все, что я преподаю, я все это применимо на практике. Причем практически сразу. То есть мои курсы, они, как правило, 
практически. И все, что я преподаю, это студенты могут применять на практике практически сразу. И слушатели выполняют практические задания в процессе курса, используя либо свои прошлые проекты, либо какие-то текущие проекты. Ну, естественно, с соблюдением NDA. Что сложное, самое сложное для вас в обучении бизнес-анализа? Честно говоря, я не могу назвать какую-то сложность в обучении бизнес-анализа, потому что, если рассматривать чисто технически, существуют платформы, на которых можно организовывать курсы, есть возможность проводить вебинары, есть возможность писать статьи. То есть, если человек хочет делиться накопленным опытом и знанием, для этого сейчас существуют все возможности. Единственная сложность или ограничение, сложность ограничения, наверное, это отсутствие времени. Я, может быть, поделюсь чем-то личным, но я разделяю свое, свое, время на, свое время и энергию на три составляющих. Первая часть, я стараюсь не выкинуть на помойку, грубо говоря, да, а каким-то образом использовать и даже монетизировать тот опыт, который у меня накоплен. Потому что ну, грех выбрасывать или забывать все, что было накоплено. Этим нужно делиться. То есть какую-то часть своей энергии и времени я а, трачу на обучение бизнес-анализа, хотя от бизнес-анализа я потихонечку отхожу. Вторая достаточно значительная часть а, времени и энергии я трачу на ну, скажем так, на поддержание текущей жизни. То есть я работаю в каких-то проектах, в каких-то компаниях для того, чтобы ну, получать средства для текущего существования. Третья часть энергии и времени, которую я трачу, это я трачу на, скажем так, закладывание базиса для своего будущего. Я сейчас работаю над достаточно кардинальной сменой своей профессиональной карьеры, вектора, направления. Вот, поэтому я сейчас достаточно активно учусь и активно готовлюсь к сертификации. Вот, поэтому это тоже занимает очень много времени. Вообще, в принципе, когда даже если нет планов сменить карьеру, то в этом случае все равно какая-то большая часть моего времени и энергии, даже денег, уходила на то, чтобы выстраивать базис для какого-то дальнейшего движения. Если сидеть и просто получать те знания и опыт, которые вы получаете в проектах, то какого-то серьезного роста вы не получите в любом случае. Одна из целей моего подкаста – это показать бизнес-аналитикам, которые уже какое-то время работают и считают, что достигли своеобразного потолка в бизнес-анализе, куда им дальше развиваться. Мы с вами уже упомянули продукт менеджмент немного затронули продукт ownership проговорили подробно про бизнес-консалтинг, а также про solution-консалтинг. Какие бы еще карьерные пути вы могли бы посоветовать бизнес-аналитикам? Мне сложно сказать, потому что вы действительно перечислили все эти профессии, которые могут использовать бизнес-анализ качестве достаточно серьезного базиса. То есть, опять же, даже кардинально меняя карьерную траекторию, я стараюсь переходить в какие-то области, в которых я по максимуму смогу переиспользовать опыт бизнес-анализа, знания, полученные в бизнес-анализе. Бизнес-консалтинг, там практически на 100% можно использовать все, что было наработано в бизнес-анализе. И, скажем так, добавить еще какие-то новые знания, навыки. Та область, в которую я сейчас перехожу, она тоже процентов на 30-40% позволит, тогда больше даже, процентов на 60, переиспользовать то, что я получил, наработал бизнес-анализ. Как-то очень кардинально менять профессию, мне кажется, сложно и глупо, поэтому мы сейчас, наверное, перечислили те карьеры, карьерные, скажем так, направления или те профессии, которые позволят вам безболезненно перейти из бизнес-анализа в них и продолжать работать продуктивно. Хорошо, спасибо. Александр, у нас с вами была 
такая очень предметная беседа. Хотелось бы вам еще чем-то поделиться с нашими слушателями, что не входило в перечень моих вопросов и нашей с вами дискуссии. Мы с вами очень много говорили о карьерной стратегии и о карьере, построении, строте... построении карьеры вообще. Я, наверное, хотел бы поделиться какими-то своими мыслями по поводу, как вообще строить свою карьеру, как развивать свою карьеру. И что необходимо или желательно, или я рекомендую делать на каждом новом уровне вашего профессионального развития, не стесняться это делать и а, поделиться вот этими мыслями о том, что вам нужно делать для того, чтобы двигаться на следующий уровень. Самая главная рекомендация, которую я хотел бы дать, это постарайтесь почаще выныривать из теплого болота и оглядываться вокруг. Каждый день задавайте себе вопрос, если сегодня я уйду из этого проекта или даже уйду из этой компании, что я с собой унесу? И в данном случае я не имею в виду какой-то корпоративный ноутбук, который мы с вами обычно забываем вернуть. Вопрос в том, какие знания, какие навыки, какой опыт вы сможете перенести в другой контекст, то есть в другой проект, в другую компанию. Дело в том, что все знания о том, как организован ваш текущий проект или как организованы проекты в вашей текущей компании, знания специфики бизнеса вашего текущего заказчика, которым, может быть, вы работаете лет 10 или 15, ваши связи, ваш авторитет, ваша власть, все это... Все то, что делало вас супергероями в этом конкретном контексте, все, что вам давало какую-то непоколебимую уверенность в вашем будущем, в завтрашнем дне, все это может обнулиться в течение одной секунды. Поэтому учите общие профессиональные техники, учите подходы, учите инструменты. Вообще учите больше, чем от вас требует проектная работа. Пожалуйста, не полагайтесь на то, что вам дают делать. Возьмите на себя ответственность за формирование вас как специалиста, как профессионала. И я вас попрошу не обманываться, даже если вас растят как персонала, вас отправляют на курсы, вас включают в какие-то интересные проекты, вас все равно растят как шестеренку в чужом механизме. И эту шестеренку, и этот механизм, не задумываясь, выбросят, если эта шестеренка или этот механизм перестанет работать а, на цели тех людей, которые этот механизм создали. А это их цели, это не ваши цели. На следующем уровне, изучая больше, чем от вас требует текущая работа, пожалуйста, старайтесь внедрять это в ваши проекты. Пусть это не остается каким-то балластом теоретическим. Старайтесь это внедрять и испытывать на практике. И при этом будьте готовы, что это будет встречать непонимание или даже раздражение со стороны ваших коллег и особенно со стороны не особо обремененных опытом и знаний ваших проектных руководителей. Если вы уверены в своей правоте, пожалуйста, применяйте и отрабатывайте на практике. Одно реальное применение вашей какой-то новой техники, оно стоит сотен умных книг и статей. Пожалуйста, не стесняйтесь связываться с опытными людьми и задавать вопросы. Вообще, в принципе, не стесняйтесь задавать вопросы. Если вы что-то новое примените в вашем проекте, те, кто был против этого, они в конце концов увидят, что вы были правы. И они в лучшем случае подтвердят это, в худшем случае они просто сделают вид, что так и было задумано. Но вы получите уникальный опыт и Поднимитесь на ступеньку выше. Знаете, есть такая китайская поговорка, мудрость. Когда ученик готов, приходит учитель. Поэтому, пожалуйста, не думайте. Вот меня сейчас возьмут в интересный проект, и я выучу какую-то новую технику, и выучу какую-то новую технологию. Вы должны освоить эту технику, чтобы вас взяли в интересный проект. Если вы развиваетесь дальше и поднимаетесь выше по, по лестнице вашего профессионального развития, постарайтесь найти область вашей специализации то, что вам будет больше нравиться. То есть какую-то конкретную область. 
Это может быть банковская или финансовая сфера, это может быть здравоохранение, это может быть какое-то реальное производство, например, авиационная промышленность, все что угодно. То есть это любая область, в которой вы хотели бы работать аналитиком. Аналитики, так называемые генералисты, и я уже об этом уже говорил, они востребованы только на начальном уровне. Чем круче вы специалист в бизнес или системном анализе, тем более востребованным будет специализация в каком-то конкретном бизнес-домене. Поднимаясь выше по вашей карьерной лестнице и желая больше взять под контроль а, вашу профессиональную жизнь, постарайтесь найти теперь еще и проблемы. То есть мы говорили об доменной области, а теперь в этой доменной области нужно найти какую-то проблему, над которой вам бы хотелось работать уже более или менее самостоятельно. Это может быть понимание, например, я хочу работать над созданием я не знаю, там, цифровых двойников. Или мне бы очень хотелось глубоко погрузиться в оптимизацию цепочек поставок и так далее. Работая уже над какие-то интересные для вас проблемы, вы будете уже работать над этой проблемой, будете работать, искать решение для этой проблемы. И вы будете читать статьи, вы будете читать книги, вы будете вступать в какие-то профессиональные сообщества, которые занимаются подобными проблемами. При этом, как я уже говорил, связывайтесь с этими профессиональными сообществами, включайтесь в их работу. Это возможность прокачать себя с профессиональной точки зрения, и это такая важная вещь, как профессиональная социализация или нетворкинг, то есть получение каких-то очень нужных связей. Последнее, что бы я хотел порекомендовать, и это, я думаю, что отзовется Вероника даже у вас, начинайте создавать продукты. Это может быть все, что угодно. От какого-то образовательного продукта до каких-то реальных приложений. Как только вы в чем-то разобрались, и это может быть какая-то совершенно узкая область, не стесняйтесь делиться этим. Это могут быть подкасты, как вот мы сейчас а, с вами проводим. Это могут быть разовые вебинары. Это могут быть выступления на конференциях. И даже какие-то короткие курсы. Особенно важно выходить с чем-то, что вы уже попробовали на практике. Это не просто какая-то теория, прочитанная в книге или в статье. Я много раз видел выступления на конференциях, когда люди прочитали книгу или статью, а, им это очень понравилось, и они пришли на конференцию рассказать или просто пересказать эту статью. Читается, слушается хорошо, но, как правило, это не имеет какого-то практической пользы. Поэтому чаще всего, лучше всего, если вы будете выходить с чем-то, что вы уже попробовали на практике. Пусть при этом вы получите несколько отзывов типа «лектор» или «преподаватель полный дурак» и не знает, о чем он говорит. Но вы все равно получите какую-то пользу. Вы получите интересные отзывы с рекомендациями. Вы получите интересные примеры использования этого а, подхода в других продуктах или в других проектах. И опять же, вы получите новые ценные связи а, с единомышленниками. И на самом высоком уровне контроль над вашей профессиональной жизнью создавайте платформы, которые используют то, с чем вы работаете. То есть вы уже можете создавать какие-то продукты, реальные продукты, какие-то реальные платформы, приложения, веб-сайты, которые реализуют те техники, инструменты, подходы, которые, с которыми вы разобрались. Даже если вы, у вас не получится моментально это монетизировать, если вы захотите, это может превратиться в успешный и востребованный продукт, если вы решаете действительно какую-то существующую, реальную болезненную проблему. Поэтому, если суммировать все, что я сказал, то я хочу посоветовать вам развиваться так, как вы хотите. И в том направлении, в котором вы хотите. Еще один очень важный момент, который не имеет прямого отношения к вопросу, но а, он на самом деле лежит в основе всего того, что я уже сказал. Всегда старайтесь диверсифицировать свои доходы. То есть стремитесь к тому, чтобы у вас всегда было больше одного источника доходов. В рамках закона, конечно. Зависимость от одного источника доходов – это порой комфортное, но это рабство. И вы рано или поздно это почувствуете. Вот это будет моя рекомендация. Спасибо, Александр. Было очень 
полезно и ценно. Особенно последняя часть про такие честные, но реальные рекомендации. Без розовых облаков. Спасибо за возможность выступить. На сегодня это все. Мы с Александром не уложились на значенный тайминг и говорили еще и о глобальных темах, таких как проблемы бизнес-анализа, будущее бизнес-анализа и чем все-таки отличается бизнес-анализ от системного анализа. Поэтому следующий выпуск будет бонусным, где вы сможете услышать наш разговор. Спасибо, что слушали нас сегодня. Оставляйте ваши отзывы и комментарии на платформе, где вы слушали мой подкаст. Если есть какие-то вопросы лично ко мне, либо вы желаете поучаствовать в моей программе менторства по бизнес-анализу, пишите мне на почту, либо в социальные сети. Услышимся!